1: Meu querido Miopi, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe os lazantes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Rocha E eu sou o Lu... Acho que é a última, hein, Leandro? Aguenta. Caramba, chegou aqui tá pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Nem o Dinei faz tanto a U que nem você, velho. <risos> tá acabando.
2: Os las do Lucas na apresentação normal, uma pessoa Gente, normal, né?
1: É <risos> tá complicado, tá complicado. Não sei, eu sou visto, nunca comentou sobre isso. Acho que eles preferem fingir que não existe, sabe? Acho que essa é a demência. É, então. É tipo, o Lu não tá acompanhando o Big Brother, mas é tipo quando o Vini finge que cai, finge que tropeça, assim, mundo... meu Deus do céu, que coisa horrorosa que ele tá fazendo. Que é
0: uma vergonha alheia. <risos> é,
1: vergonha alheia. Vamos fingir que não aconteceu para ver se ele para, mas ele não para, então aí o Luciano tá nesse pico
0: Aí ah, que tá o problema, quando vocês fingem que não tô vendo, é um incentivo pra eu continuar entendeu o ideal é que incentivo é esse <risos> que tipo de incentivo o é ideal <risos> quando me ignora se alguma <risos> quiser
2: mandar 5 reais no PicPay e falar assim Lu para com isso a gente tá aceitando tá? é aí
0: é, é, agora a gente tá chegando no, no lugar na área comum onde todos queremos chegar se você mandar um dinheirinho eu paro se não eu continuo vai ser assim na base da ameaça é que nem a máfia italiana antigamente que falava assim ó é o seguinte eu quero um dinheiro pra proteger o seu estabelecimento sabe de quem? De mim mesmo. Então, é tipo isso. Vai ser praticamente um, uma máfia italiana aqui. Olha aí, muito bem. Luciano Corleone.
1: Muito bom, né? Começou muito leve, né? O episódio, você ameaçando os ouvintes de morte, praticamente. Tá muito bom, muito leve. Não,
0: assim. não ameacei de morte. Pra que você vai usar os dois joelhos? Dá pra quebrar um. Olha
1: o Roger aí. <risos>
2: É, o meu foi tornozelo, não foi
0: o jeito.
1: <risos> tá quase lá. Mas antes de mais nada, Roger, se as pessoas gostam muito desse podcast ou odeiam muito as entradinhas que o Lu tá fazendo, as piadinhas, como ele tá fazendo a apresentação dele, e eles querem apoiar financeiramente esse projeto, como que eles podem fazer? Muito
2: bem, senhor Leandro. Se as pessoas gostam muito desse podcast, odeiam as entradas do Lu, ou odeiam a gente e mesmo assim querem contribuir com a gente, elas têm duas <risos> formas. A primeira é pelo PicPay, um aplicativo que funciona como uma carteira virtual, você baixa lá no para Android ou iOS, cadastra lá o seu nome, CPF, e-mail, etc e tem dois planos, o de 5 de um real, que dá um abraço virtual e nossa eterna gratidão para esses ouvintes e o de 5 reais, que dá o direito a entrar num grupo com a gente, e nesse grupo você vai poder xingar o Luciano ao vivo e pedir para ele parar com isso, a outra maneira é pelo padrim.com.br que é um site, Ele você se cadastra lá também, tem os mesmos planos, o de um real, que dá o nosso abraço virtual e nossa eterna gratidão e o um plano de 5 reais, que dá direito a entrar no grupo mais lindo e cheiroso da internet, que é o grupo dos padrinhos e madrinhas do miopia.
1: Exatamente, lembrando que você, além de contribuir financeiramente, você contribui muito com miopia quando você segue a gente nas redes sociais. Seja na arroba podcast miopia, tanto no Twitter, quanto no Instagram. Mas é isso, né? Gente já... Leandro,
2: antes de nós entrar na pauta, eu quero fazer um desafio para os nossos ouvintes. Agora a gente é um podcast que tem anunciante, Leandro. Então, eu quero fazer um desafio para os ouvintes. Eu quero que cada ouvinte do miopia mostre o miopia para cinco pessoas. É tipo assim, pirâmide, sabe? Eu é tipo é,
0: marketing multimídia marketing multimídia é,
2: é, dinastia aqui como é que é Chique-te, entendeu tem que mostrar cada ouvinte tem que mostrar para cinco pessoas para o miopia ficar mais conhecido vamos lançar esse desafio gosto, aí gosto
0: gosto gosto da ideia eu, eu, eu engajo e eu endosso e
2: Luciano tu já tem cinco pessoas para mostrar para o miopia tem cinco amigos Luciano tu tem cinco amigos bom
0: tenho dois que estão aqui aí só Faltou me faltam três. só mais três só é só mais dá três dá para conseguir três
1: então fica aí o desafio lançado pelo Roger eu não sei como é que ele vai conseguir provar isso, né? Se os ouvintes fizeram ou não, né? Se rolou ou não. A gente
2: vai ver pelo número de, número de plays, o número de downloads do meu tia aí,
1: ó. É, pode ser, né? Ou então diminui de uma vez, fala, nossa, essa merda, eu vou denunciar <risos> aqui pro Spotify tirar do ar esse podcast, tirar né? Aí, essa bosta então, aqui. Mas é isso, né? É, é sempre gratificante pra gente quando vocês ouvem, vocês comentam, vocês interagem com as nossas publicações e também mostram pros amigos, né? Afinal, se você gosta do nosso podcast, né? E tem amigos que acham que vai gostar dos temas que a gente aborda, nada mais. justo que você mostrar pra eles também, mostrar pra 5, pra 10, pra 15 amigos, pra todo mundo que você conhece, compartilhar nos seus stories, na, nas suas redes sociais pra miopia, né, pra palavra do miopia ganhar mais vozes, né, chegar a mais lugares e é isso, não mas bora de enrolação, chega né, que a gente já fez muito merchan hoje e vamos direto pra pauta Pedimos para a pauta, Roger e Luciano. Eu queria anunciar algo muito, muito agradável, muito feliz. Achei que nunca chegará esse dia, Roger. Achamos que estávamos na pior. Não estamos na pior. Se você está na pior, eu não quero saber o que está na melhor. Exatamente, Leandro. Chegou
2: o dia que os humilhados estão sendo exaltados. E estão sendo exaltados de que forma, Luciano?
0: Ah, temos o nosso primeiro e glorioso, e que seja de muitos anos, o nosso primeiro anunciante. Aê, crianças, gritam nesse momento. Pessoas correm. cê é
1: louco. Mano, estamos todos gravando de terno para fazer esse anúncio aqui e a gente queria falar do que o anunciante não é qualquer anunciante, é uma grande marca de chocolate que é daqui de São Paulo a Viermon Chocolates, que é uma empresa que já existe há 21 anos, então não é uma empresa que chegou agora no mercado, é uma empresa já tradicional, que vende chocolate de todos os tipos e sabores que você possa imaginar e eles estão com uma grande novidade que agora, além da loja física que é lá na, na Vila Formosa, na Zona Leste para quem aqui de São Paulo deve conhecer eles estão com um site, ou seja, você vai poder comprar para o chocolate de alta qualidade também pela internet. O que está indo ao ar hoje, nessa né, segunda-feira, dia 14 do 3. Então no dia 15, quando você acessar viermão.com.br, você vai ter acesso a todo o catálogo de chocolates e tem de todo tipo. Tem chocolate branco, tem chocolate ao leite, tem cesta, tem língua de gato, tem tudo, tudo que você possa imaginar de chocolate tem lá. Então, se a gente tá anunciando, é porque a gente confia realmente na qualidade do chocolate Viermão. Mas para ter uma noção, Lu, para quem não conhece a marca, quanto que tá custando mais ou menos, qual é a média de preço do, do, do chocolate da Vamos lá, Leandro. É o seguinte, o ovo de Páscoa Pérola Negra,
0: o ao leite, de 1kg um da Vermont, está saindo por R$ 77,90. Só para você ter uma comparação, o ovo de Páscoa da Talento custa em média R$ 43,00 no mercado e tem só 350 gramas. Isso é 100% a mais no preço do quilo. Além dos ovos tradicionais, eles também vendem ovos com brinquedos para as crianças com um preço justo. Vale a pena entrar em contato com eles. E Roger, como faz para encontrar esse anunciante gostoso Cheiroso.
2: Muito bem. Se você quer comprar os chocolates da Viermon para alegrar sua Páscoa, existe o site deles, né, que é www.vermon.com.br eles atendem pelo número de WhatsApp, que estará aqui no link desse post, e tem a loja oficial, que fica na Rua Alves de Almeida, 342 Vila Formosa, na Zona Leste de São Paulo, e eles também têm as redes sociais, né, você pode acompanhar um pouco do trabalho deles e conhecer mais os Chocolates Vermom no Instagram, Viermon Oficial, ou no Facebook, Viermon Chocolates, chocolate de verdade.
1: É isso aí, chocolate de verdade, então, a Páscoa tá Chegando, então você já tem a loja certa, né? Com chocolate de verdade para fazer as suas compras de Páscoa para as crianças ou para você mesmo para uma pessoa querida, não importa. A Viermon tem a solução certa para você que quer um chocolate de qualidade. Viermon é chocolate de verdade. Chegamos a mais uma pauta, né? Uma pauta de cotidiano, né? É o que a gente tem feito bastante pauta de cotidiano esse ano, né? Pautas que podem ser relacionadas a muitos ouvintes, né? Você não precisa assistir nada, não precisa ter acompanhado 500 temporadas de uma série antes de ouvir o podcast. Então não tem nada nenhum pré-requisito, então é só o, o fone de ouvido e relaxar. E hoje nós vamos falar sobre esportes, né? Mas não, né? Não vamos falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. <risos> Até porque ele nem começou, né? Nem da rodada dos estaduais, ou Copa do Brasil, Champions League, nem nada desse tipo. Mas vamos falar sobre a nossa relação com o esporte, né? Sobre se a gente pratica, se não praticou, como que era essa relação na infância, né? Se a gente era bom, se a gente era ruim, se a gente jogava interclasse, se não jogava, esse tipo de coisa, né? E Roger, olhando pra você, eu confesso, tenho que confessar, que eu não consigo visualizar muito bem, assim, você sendo fera nos esportes, assim, tipo, toca no pai que eu sou o 10 e a faixa, eu não consigo.
2: Leandro, e você está certíssimo.
1: Apesar de eu amar futebol. Eu achei que ele ia falar, você está redondamente enganado.
2: Bom, você está redondamente certo, né? Porque, enfim, eu primeiro que eu, eu tenho a forma redondamente do Ronaldo Fenômeno, né? Então, e aí o que acontece, Leandro? Eu nunca fui muito bom em futebol, apesar de ser meu esporte favorito, o esporte que eu mais amo, acompanho, enfim. Eu me saía melhor jogando no gol, que é que toda criança que é ruim na linha, ela escolhe pro gol, porque é só, é o jeito dela ela ser chamada de educação física, entendeu? Porque, tipo assim, na hora que na educação física o professor, ela escolhia dois, duas pessoas pra fazer os times, né? Aí ia lá o Luciano, escolhia o João, o Paulo, ia lá o Leandro, escolhia o Marcos, o Pedro, e o Roger era sempre o último. O que, que eu fazia pra não ser o último? E dispõe a jogar no gol. E aí eu não era o último você ser chamado, eu era o seu primeiro, porque ninguém quer jogar no gol quando é
0: criança. Você, você usava entendeu? a carta coringa então, eu pensei que você ia ser o capitão falava, não, eu escolho o time, eu vou escolher o meu, não, ele fazia a tática inversa ele falava, eu pego no gol, aí ele usava a carta do goleiro virada pra baixo em modo de defesa, né.
2: É, a menos que, que quando você vai jogar com os amigos, que na educação física, né, que vocês vão jogar, sei lá, fora do horário de aula, aí você leva a bola, aí você é o capitão né, aí você escolhe. Mas se não, não, se não, eu tinha que me dispor a jogar no gol. E aí, cara no, goleiro, no gol até desenrolava legal. Vou dizer assim, eu era um goleirinho mais ou menos. Mas futebol eu nunca foi meu forte. Não que eu seja o pior jogador também, mas não. não, não sei lá, uma nota 5,5, vamos
0: dizer assim, 6. Porra, 5,5 é. tá bom, cara, já tá acima da média. Se a média é 10, a média é o quê? 10 ou 50, tá ligado?
2: De 0 a 100, né? É. é, mas se você pegar, por exemplo, o time do Inter hoje, qualquer jogador em nota 5, veste a camisa e sai titular.
1: <risos> mas o Roger falou um bagulho que é, é verdade. Que ninguém gosta de pegar no gol na, na infância. E aí acho que até os grandes goleiros, né? Se descobrem meio que por acidente. O pessoal quer jogar na linha, às vezes não é tão bom. Ou até é bom na linha, mas às vezes tem que pegar no gol e se destaca ali no gol. Você vai ser goleiro pra sempre. Você nunca mais vai ter a chance de jogar na linha. Porque até hoje eu jogo ainda de sábado, né? No, num Glorioso Society ali em Itaquera. E, mano, quando aparece um goleiro que fala, ah, eu vou ser goleiro fixo, fala, nossa, o pessoal só falta beijar os pés do cara. Falo, Meu Deus, vem aqui. Aqui você vai jogar de graça, tem alguns lugares que o goleiro joga de graça, porque não tem goleiro, né, não tem goleiro.
2: Não tem, não tem, tem.
1: lugares que o goleiro, tipo, recebe pra jogar, só o goleiro, assim, no, no, no seu site, porque ninguém quer pegar no gol. E você, lou você como eu não tem uma altura muito privilegiada pra ser goleiro, né, então eu imagino que você deve ter fugido, assim como eu, do, dessa tarefa.
0: Cara, assim como você, eu também realmente, como você tá dizendo aí, eu não tenho altura, mas eu sempre fui muito esforçado, tá ligado? Na linha, eu era aquele cara que rabiscava, eu era folgado, que adorava drible, adorava pesquisar drible, eu vi, assistia o jogo, vi alguém fazendo um drible, eu tentava replicar, então eu era aquele cara chato. Só que, inevitavelmente, em algum momento eu ia ter que ir pro gol, ainda mais jogando na quadra, você tem que rota rotacionar o time ali, você tinha que ir pro gol. Só que eu tinha um dilema fudido, porque eu ficava assim, meu, se eu for pro gol, eu, eu não posso catar muito bem, porque os caras não querer me tirar do gol. Exatamente. Tá ligado? Então eu ficava assim, mano, eu acho que eu, será que eu frango essa? Só que eu sou muito competitivo. Então, mano, eu dava o sangue. Eu dava a ponte na quadra, tá ligado? Ficava em casa com os cotovelo arranhado, porque eu pulava na bola. Então eu ficava nesse dilema de agarrar bem ou, tipo, dar o um sangue.
2: E tem aquele parada que o carinha que joga bem, quando ele vai pro gol no revezamento, ele já vai corpo mole, né? Pra sair logo, uhum. entendeu? Ele não vai querendo, tipo, Exato, pra, pegar, é. né? Ser o tafarel, tá
0: ligado? É, tinha vezes que até me tiravam do gol quando eu tava precisando, tá ligado? Por exemplo, não é querendo me gambar, não. Mas a gente tava jogando ali, eu tava na linha e tal. Tava ganhando, tava indo bem. Aí quando eu ia pro gol, o time caía um pouco de rendimento. <risos> Aí falava assim, ó, volta. Vamos lá. Aí a gente precisa de você, lembra?
2: E eu era contrário. Eu ficava meia hora no gol e os outros caras tudo cinco minutos, tá ligado?
0: <risos> <risos> Mas respondendo a sua pergunta, ali, eu não gostava de ir pro gol, não. Mas quando eu ia pro gol, eu ia de maneira esforçada, pulava na bola, fazia até umas defesas, cara. Mas a minha vontade mesmo era linha, eu adorava ficar na linha. Nem na defesa muito assim, primeiro que eu não tenho estatura, né, não tenho tamanho nem corpulência pra poder aguentar as trombadas, eu gostava de jogar muito mais pelas beiradas, né, no ataque, mas mano, eu não gostava de ir pro gol não, mas ia, ia com, com dedicação.
1: Eu, eu tava na mesma coisa, eu ia com dedicação porque, obviamente, eu não gostava de pegar no gol, eu tinha medo da bola, porque no salão, pra quem joga, já jogou futsal, né, o, o, o antigo futebol de salão, é só bolada, mano, violenta, o negócio é muito forte, né, é só bico, é, né. É a bola dura, mas dura, né, a bola é dura, parece que um É, corpo. a bola é dura, é só bolada forte, assim, não tem. Ninguém chuta com jeito, assim, colocado, não, é só paulada. <risos> então, se imagina se tomar bolada na cara, mano. Eu já tomei bolada, assim, jogando no gol, de pegar, sabe, no, só em um dos dedos, assim, aí o dedo vira pra trás, Nossa. assim, sabe, dá aquela dor, mano. Uhum. É horroroso, é horroroso. Então, quem, pra mim, quem joga no gol já é maluco, assim, já tem um Qzinho, assim, de, de maluco, porque, mano, é muito sofrido, mano. É muito sofrido, você tem que pegar todas, aí você falha uma vez, já era. O atacante perde 80 gols, mas se o goleiro falha uma, já era. A pé do goleiro, entendeu?
2: E quando você joga futsal, a galera chuta muito forte, né? Tipo,
1: Sim.
2: a quadra é pequena e a bola é pequena e parece que os caras, tipo, enchem o pé de propósito aí, você tá no gol. É, mano. E
0: sabe o que que é foda? É foda. Eu, por exemplo, igual a gente tá falando aqui, né? Eu e o Leandro, a gente não gostava de ir de jogar no gol. Então ninguém ia é preparado pro gol, tá ligado? Agora o meu time inteiro lá da rua, a gente chamava os moleques, o, o, quase nada, né? A gente era os meninos da Vira, que era na época tinha o Santos, né? Que era os meninos da Vila, jogava pra caralho e tal. E a gente era os meninos da Vira, que o nome da nossa rua era Vira Juba, né? Então os meninos da vira. Então a gente ia só pra jogar bola assim, na, na, no campo mesmo. A gente não ia pegar um goleiro lá ou ia tentar revezar. Só que a gente não ia preparado pro gol. Quando a gente ia pra quadra e tinha um cara que ele ia com a luva, mano, a gente falava, mano, é isso, mano. O cara, ele entrava, tipo, sete da manhã e saía só à noite. Porque ele ia ficar no gol pra todo mundo, tá ligado? e uns quatro na linha, ia ficar trocando e o mesmo goleiro ia ficar pra sempre, tá ligado? Então era, uma, era um diferencial. O cara já ia caracterizado de goleiro. A gente, o máximo que a gente podia fazer é botar uma vaiana na mão, tá ligado? Agora o cara aqui é com a luvinha, era porque o cara tava preparado, ele
1: queria isso, né? É muito louco isso.
2: Eu nunca entendo porque que a luva de tipo, futsal fica os dedos pra fora. Porque se a bola pegar ali, vai quebrar todos os dedos igual, tá ligado? Eu nunca entendo isso. É por porque aí dá não... mais
1: aderência, eu acho, pra pegar a bola também, né? Pra você jogar a bola depois e agarrar. Ah,
2: pode ser. Mas eu só usava a luva com. Tapava todos os dedos, mano. Os dedinhos pra fora eu não arriscava. É,
1: tapa todos os dedos aí se ele ficar com a mão de tábua lá, né? Você não consegue segurar direito a bola. Né? Você só spawn, entendeu? É de futsal, não, né? Ah, por isso que é... É pra você jogar bola, lançar, é, fazer o um lançamento lá na frente, é melhor se você estiver com a aderência dos dedos, né? Ah, entendi, entendi. Ela entendi. pega melhor. Boa, boa explicação, mas Entendeu? eu ainda é, tenho... Vai comigo, vai comigo que é, que, é, que é sucesso. Se pega no dedo... Eu ainda prezo
2: <risos> pelos meus dedos, as, a luva tem as garradeiras garradeira lá já.
1: Ah, sim, assim, mas, mas eu, queria, eu queria saber, a gente, aproveitar que a gente começou, né, pelos idos anos, né, pelo passado, né, de como que era a nossa relação, pelo menos com o futebol, né, porque o futebol eu acho que é quase unânime, mesmo quando você não gosta de futebol, ele vai fazer um, pelo menos um pouco parte da sua vida ainda que seja só na infância. Então, na infância, pra mim era futebol 100%, né? No, no... Cara, era... Eu queria jogar bola o tempo inteiro. Eu tava jogando... Eu já descia pronto pra jogar bola onde quer que fosse, entendeu? Às vezes a gente descia pro prédio... Eu morava no, no, no condomínio do, da CDHU, lá em São Mateus, e aí já descia 9 da manhã já pronto pra jogar bola até 6 da tarde, 7 da noite, assim, uma coisa desse tipo. E às vezes do nada o cara aparecia assim, ô, oh, vai ter um contra contra o prédio do lado, ou contra o pessoal da rua de trás. Aí você ia do nada e vai, e vai jogar na prédio dos caras, aquele clima hostil, aquela coisa maravilhosa, assim, era muito bom. Pra mim, sei lá, durante a infância, pra mim, futebol era, sei lá, 90% da minha vida, assim, da minha existência girava em torno de jogar bola, onde quer que fosse. Eu não sei se era assim pra vocês.
2: Cara, esportes com bola, assim, fora da escola, era 100% do tempo futebol. Mas eu lembro de fazer muitas atividades que não envolviam bola. Tipo, eu andava muito de bicicleta, por exemplo. Não sei se era... Não é considerado um esporte, porque andar de bicicleta não é um esporte, né? O ciclismo é um esporte, mas eu andava de bicicleta por andar, assim, né? Por passear pra fazia umas trilhas loucas, assim. Às vezes tinha uma construção, né? Às vezes tinha e ela sei lá, ia construir um shopping, sei lá, uma loja nova, alguma coisa muito grande. E aí ficava aquelas montinhas de terra no terreno baldio, no terreno vazio, por meses, né? E a galera de bike lá e de tanto passar em cima, fazer uma pista, né? Então eu lembro de revezar bastante, assim. Tipo, eu jogava muita bola, mas tinha tipo, semanas que era só dona de bike, assim. Então era sempre esse revezamento, assim. e dia de chuva, claro, daí, né, tinha que acontecia de jogar tabuleiro com os amigos, jogar videogame, enfim. Mas, em termos de esporte, assim, era ou futebol ou bicicleta, né? Era esse revisamento, assim, que, que eu como uma criança fazia, assim, que eu tinha bicicleta, e aí tinha bola, ou o amigo tinha bola, então acabava ficando nesses dois, assim. Mas se eu fosse escolher um esporte, era sempre futebol, né? Eu jogava um os outros na escola, não sei vocês.
0: Ah, comigo era só bola também. Eu adorava o lance de, igual assim, tem muitas pessoas que gostam do lance de ter banda e tal. É, vou ter uma banda, vai ter um vocalista, o um guitarrista, não sei o que. Comigo era o lance de ter o time. Eu queria ter o meu time. Que era aquele cara que você, aqueles caras que gerem identificado, você já jogava de olho fechado sabia pra quem tocar chuta a bola no Eric, dá um bicão pra frente com o Eric e corre pra caralho, ele vai pegar então o lance era bola, era teu time eu lembro de uma época que a gente tava montando o timezinho, né? negócio eu falei pra você a gente era quase nada, que hoje em dia tem um time da Vars, os caras são patrocinados, até me chamaram pra fazer parte da diretoria, foi a gente que fundou lá na, quando, na nossa infância então quando a gente estava ia pra quadra da escola a gente queria ter essa identificação essa identidade de time então, eu lembro que a gente foi uma vez na Santa Hipigênia e a gente comprou as camisetas pirata do Beckham. Só que todo mundo comprou a, as camisetas do Beckham. Então, eram os quatro caras com a camiseta do Beckham. Sabe aquela camiseta preta do Real Madrid? Sim. Vocês lembram dessa camiseta sim, preta, claro preta do Real Madrid? Lembro. Sim, sim, lembro. Né? Preta e dourada. Preta e dourada. E todo mundo comprou as camisetas do, do Beckham. Só que era o Beckham. Aí, quando a gente descia pra quadra, os caras cascavam o bico, mano. Olha os Beckham chegando aí, ó. <risos> aí, por muito tempo, assim, <risos> por muito tempo, o nome do nosso time era Beckham, tá ligado? porque todo mundo só tinha as camisetas do Beca então a identificação que a gente criava assim o elo e a amizade era tudo em volta do futebol, então quando a gente não tava na, pulando o muro da escola pra jogar na quadra da escola em todas as escolas possíveis, mesmo a, aquelas que a gente não estudava a gente tava jogando na rua, em todas as ruas a gente tava jogando contra, a gente adorava fazer contra com ruas de baixo, a mesma analogia que você faz aí do prédio do lado se der o conjunto habitacional do lado a gente fazia isso com ruas, então a gente fazia apostar do fardinho de, de dó e tal, então quando a gente não tinha dinheiro a gente catava latinha, catava ferro vendia no ferro velho pra juntar uma grana pra ter o dinheiro do fardinho, tá ligado? Então tudo girava em torno da bola tinha as bike também, igual o Roger tá falando que não é um lance de esporte, mas a questão de paixão mesmo, de chegar em casa com o pé preto, tá ligado? E lavar na, na garagem o pé assim pra entrar em casa era só futebol, tá ligado? Era um negócio muito louco assim, a gente comia a bola véio. era um negócio doido.
1: Comia a bola, era aquele girava um ecossistema todo em torno de você jogar bola, né? Os seus amigos eram os amigos que você jogava bola junto. É, na escola, né? Naturalmente você ficava mais próximo e mais é, amigo né? ou colega daqueles meninos que jogavam bola com você na, na educação física. Geralmente quem... Se você é bom na educação física, no, no futebol, né? Você ia acabar se aproximando dos caras, porque você ia ser chamado pra ser parte do time, da sala, pra jogar o interclasses, aquela coisa toda. Então na educação física já tinha, o oh, eu e você no seu time, não sei o que e tal. Já tinha aquela, aquela mística, né? De tentar colocar todo mundo no mesmo time. Tinha um ano na escola, acho que... Não sei se foi na sexta ou na sétima, série, que a minha educação física era fora do horário de aula. Eu estudava à tarde, né? Como eu já falei algumas vezes aqui no, no, no meu PIA, que eu não estudei de manhã, né? Só estudei à tarde. Então, eu estudava à tarde, no ensino fundamental. E a minha educação física era fora do horário de aula. E a aula era, tipo, terça-feira, seis e quarenta da manhã, a educação física. Que é um horário insano, insalubre, que inexistente. Não, não, não deveria existir educação física. Mas, com certeza, era a aula que mais tinha gente, né? Os, os caras não apareciam na aula, na aula mesmo, né? Na, à tarde, sei lá, tinha uns dois meses. Mas, pra educação física toda semana, 6h45 da manhã tava lá os caras lá pra jogar bola, não importava o <risos> tempo que tava fazendo. E aí o Roger falou da chuva assim ah, às vezes quando tava chovendo a gente ia jogar jogo de tabuleiro não tinha essa pra mim. Não tinha essa não era melhor ainda. É, tinha educação física 6h45, aí às vezes quando tava chovendo muito o professor nem falava, ah, dispensava a turma, né, é, nem, nem dava aula. O que a gente fazia? A gente pulava o portão da escola e ia jogar na chuva mesmo não tinha problema. Como assim a gente não vai jogar porque tá chovendo? Não entrava na minha cabeça isso, né.
2: É que às vezes, às vezes os pais não deixavam, né? Tipo, a gente até queria e tal, mas algumas vezes, quando a chuva era muito forte, com raio e tal, daí os pais não deixavam. Quando era uma chuva mais de
1: boa, mais tranquila. Mas o assim, pai nem ia saber, é. eu, seu pai, meu pai nem tá, ia estar é. tá lá, como é que ele ia saber? Não, é, exatamente.
0: Mas... Mano, eu lembro nitidamente, como se fosse hoje. Lembro do dia que eu mudei de escola, assim, né? Eu era de uma escola e acabei mudando. E essa outra escola, a quadra era coberta. Quando eu vi quadra coberta na minha vida, eu, mano, o mundo se abriu, assim. Porque na escola anterior, se, tiva, se tava chovendo não tinha educação física, não dava para jogar. E nessa, foda-se o tempo, tá ligado? Aí, cara, fiquei muito feliz, assim, de mudar pra escola que tinha a quadra coberta. E nessa mesma escola, eu joguei pro time da escola. Você tava falando aí que você ia fora do horário da escola. Como eu jogava pra escola, eu ia fora do horário da escola também. Só que o horário era à noite. Então, eu ia à noite lá e ficava treinando pra jogar interescolas, né? Tinha um campeonato lá que era interescola. Aqui era, né? era muito interclasses.
1: Louco. Não, tem o interclasses, o interescolas é a mais, né? É tipo... Ah, é mais
0: difícil, mais difícil. É um degrau
1: acima, é.
0: E aí era rivalidade. E aí eu jogava pra escola, tá ligado? Aí eu lembro de ter parado de jogar, porque olha que história triste. O nosso professor lá, que era o técnico, ele veio a falecer, tá ligado? Aí não, não teve mais nada, e ficou um luto do caralho. Foi uma tristeza da porra. E aí. Poxa, que pena. É, aí o time parou total, assim. Foi bem triste. Eu
2: lembro que teve uma época que eu tava na escola que a educação física era, hora, era horário separado do horário de aula. Não sei se isso aconteceu com vocês. Eu, eu não sei a escola. O acabou de falar isso, lembro,
1: acabei de falar, isso. mano. O maluco não presta não atenção. Sei você tava velho. aqui, nossa, velho. É, não sei se você tava aqui.
0: Eu até reforcei, como o Leandro disse que fazia... <risos>
2: Mas é que você tava falando da do, do educação física, da, da jogar bola fora da área de escola, eu não, não me liguei, por isso que eu falei que os pais não. Não,
1: não prestou deixavam, atenção, né? Não, não prestou atenção. Não foi não tá, não tá aí, não tá com nós, né? Eu ainda falei, a educação física era fora do horário de aula, que era um horário insalubre, é. 6h45 da manhã.
2: Não tá com nós, Sim, né, Roger? É verdade, mano. É verdade. E porque pra mim não faz sentido ter educação física no horário de aula, normal, porque, sei lá, às vezes a educação física é no primeiro e segundo período. Aí você corre que nem condenado suados, fedendo a asa e depois tem três aulas de português, tá ligado? uma aula ah, de português e de matemática, tá ligado?
0: Eu não sei vocês, mas eu não ligava nada, cara. Esse negócio de, ah, estou, estou com mau cheiro. Foda-se. Ninguém ligava. Joguei minha tu... bola, tô extravazei, tô felizão. Vamos, eu faço, mano, até prova de 20 provas de português, se eu tiver aqui. Eu <risos> nem pensava em cheiro. você acha, Leandro? Pensar em cheiro? Não, qual a chance? Não, não, é não, eu não, não
2: pensava, mas hoje eu vejo como isso era, tipo, meio zoado, tá ligado? 30 crianças fedendo a asa numa sala de aula, estudando uma prova em português, tá ligado? E
0: é engraçado, né? Como o... o o futebol é muito forte, né? Eu lembro que entrou uma professora. Cara, acho que era. Francis, o nome dela, de educação física. Foi, tipo, ó, tinha mudado de professora. E aí ela veio com os conceitos de querer ensinar outros esportes. Então, a primeira aula dela, ela, tipo, deu um trampo pra gente, um trabalho, né, de, de casa, pra gente aprender as regras do basquete, que a gente ia jogar na outra aula. Cara, teve zero aderência. Zero. Ninguém tava interessado, assim, em aprender outras coisas. mal, e mal e, às vezes, eles colocavam um handball e tinha um vôo ali, mas ó, a, a grande, o bruto, era só o futebol e aí acabou que ninguém gostava da professora. Ela tinha uma puta ideia na hora de passar alguns esportes diferenciados pra fomentar e dar essa vontade de você aprender esportes novos, até praticar, né? Só que a galera só queria o futebolzinho.
2: Mas é isso que eu ia perguntar pra vocês, porque nessa escola que eu tinha educação física separada, eles faziam um cronograma, tipo assim, ó, um mês só vôlei, um mês só basquete, um mês só futebol. E eles iam intercalando, eles não davam bola de futebol quando tava na época do basquete, na época do Vôlei. tipo, eu como criança não gostava muito porque, por exemplo, handball, eu não gostava de jogar handball, mas tipo assim, hoje eu vejo que foi legal aprender outros esportes, sabe, foi interessante não focar só no futebol, mas foi só uma escola que fez isso também, depois das outras escolas, o professor só chegava jogava uma bola assim, ó, se virem aí, grisado e era isso <risos> sabe
0: aquele meme, aquele meme do cara jogando sal, assim, aquele turco que ele joga o sal <risos> e, sim, aquelas pitadinhas <risos> de sal era tipo assim, o futebol era o prato e os outros esportes era aquele salzinho que ele jogava assim, porque mano, o grosso, não tinha esse negócio um semestre, é isso? Um... Não, um bimestre, não. Era, todo... era só futebol o ano inteiro.
2: Mano, eu achei da hora. A gente joguei muito basquete, vôlei e handball. Pode ir. Leonardo.
1: Não, e pra gente, o... olhando hoje em retrospecto, a gente já adulto, né? Pensando, pô, era da hora que quando tinha um professor, né? Que tentava ensinar conceitos de outros esportes, as regras, né? Hum. A filosofia, né? Do esporte, quando surgiu, aquela coisa toda. Mas, pô, mas você tá na escola, você tem às vezes duas aulas na semana só de educação física. Aí você vai gastar uma, o... uma aula e aprender sobre a teoria do vôlei. Pelo amor de Deus, né, mano? Os moleques é... não vai aguentar nunca isso, não né? Não engaja. Não engaja os moleques, não. não. Não dá, adianta. não dá engajamento nenhum, né? Você vem seco pra jogar bola, cara. Aí você vem, <risos> aí você acha que vai pra quadra, vem de chuteira, mas já, Lu? Já vem de chuteirinha. É, mete aquela
0: topper, aquela topper.
1: <risos> aquela topper de 50 conto.
0: É essa mesmo, mano. É essa mesmo. Top de 50 conto.
2: É Ele usava dar um ponte que era uma marca daqui.
1: E aí o, o professor vinha com, com vôlei, velho. É osso, né? É triste. Não, Lá? era não. Mas
2: a teoria não era não era escrita, né? Eles faziam, tipo, sei lá, nós ia treinar manchete, aí fazia duas filas, daí ficava dois de um lado lançando e as filas iam dando manchete, entendeu? Cara, era legal, era legal até. É óbvio que futebol era melhor, mas como era educação física, era duas vezes na semana, tipo, era terça e quinta, as duas manhãs e a aula era tarde, aí desenrolava legal, tipo, era um dia, terça era vôlei e basquete, aí quinta é futebol, entendeu? E eu revisava, assim. Eu achava isso maneira, mano, eu maneiro.
0: Eu lembro muito bem que na época, assim, em todas as escolas praticamente que eu estudei, era um lance muito do, da educação física ela ser muito mais dominada pelos meninos. Não tinha aquele lance do, assim o professor jogava a bola de futebol pros moleques os moleques já corriam pra quadra, já montava o time e pegava uma bola de, de vôlei e dava pras meninas ficar tipo agregadas assim no cantinho assim jogando vôlei. Então não, não tinha essa repartição, era uma coisa extremamente errada assim Acho que o professor queria manter o, o ambiente, sabe, no, no, no vestiário, então ele só mano, ele fazia as vontades dos meninos dava a bola pros caras, os caras jogavam, as as minas não jogava de jeito nenhum. Não lembro de ter as minas, tipo, montar um time e jogar assim na quadra. Elas só jogavam um vôlei assim no, no, no canto, sabe? Do lado de fora da quadra, e os caras ficavam jogando a aula inteira. Eu não lembro. Não sei se pra vocês eram assim também. Mas as minas não jogavam futebol, elas só jogavam vôlei agregadamente ali ao, ao futebol, né? Algumas torciam e outras iam pro canto.
2: Nessa escola que era mais organizado, até jogavam. Porque o professor meio que passava tudo. Mas ele sempre dividia, né? Tipo, tinha duas
0: quadras. Daí era uma é só pra guri e um era só para as meninas. Aí, mano. A riqueza vem agora ali. Duas ah, quadras. Hoje,
1: né, mano? Você acha? <risos> era escola pública, <risos>
0: pô. Não vem com ah, essa. Escola mano. de duas quadras, velho. duas não. quadras não, mas era, <risos> esco
2: era escola pública. E aí. Porra. Elas jogavam também. Só que no geral era assim também. Era tipo meninos futebol, meninas vôlei. Era sempre essa, essa divisão,
1: assim. Essa divisão. É, a minha cara. escola não tinha uma estrutura tão. É, Como, eu Como eu posso dizer, Luciano? Abastarda. Tão abastada quanto essa escola pública do Rolando. Tipo
2: olímpica a escola do Leandro. É. <risos>
1: É, não, não tinha isso. O que fazia era, quando. Nessa época que a educação física era fora do horário de aula, Roger. Como eu disse já duas vezes, fora do horário de aula. <risos> aí os meninos faziam num, num período e as meninas faziam outro dia, entendeu? Sei lá, se a, minha, se a dos meninos fosse terça e quinta, aí a das meninas seria, sei lá, segunda e quarta. Então, aí eu não sei exatamente o que rolava na educação física delas, mas imagino que a prioridade era pro vôlei, né? Tipo, criou-se essa mística, né, nas escolas, pelo menos no, nos anos 90, no início dos do 2000, sei lá, mas geralmente nos 90, de que as meninas prefeririam jogar vôlei, né? Acho que tinha muito daquilo ainda de machismo de futebol é coisa pra homem, não pra mulher, né? Então, eu imagino que muita as meninas que até que gostariam de aprender a jogar futebol, é, ficaram na vontade, né, porque aquilo era mal visto, na época, de, ah, olha lá, Maria Homem vai jogar bola, não sei o que, aquela coisa que a gente já conhece muito bem, e acabavam meio que forçando, né, o vôlei como preferência, mesmo que nem todas as meninas gostassem de vôlei. Era
2: engraçado, né, porque era, tipo assim, futebol e basquete era coisa de homem, e handball e vôlei era coisa de menina, né? Sim,
1: era bem eu isso. Tinha
2: essa divisão, assim, nos anos
0: 90, né, era bem isso. Ah, né? é, é bem essa visão mesmo,
1: bem detutado. Era bem bizarro, né? Não... É, isso priva,
0: né, isso mostra ter hoje em dia, o futebol profissional feminino tá começando a crescer agora, né? Tá tendo um pouco mais de é, visibilidade e tal, mas se tivesse incentivo de muito tempo. É de né? muito tempo, né? É bem estrutural.
2: Eu sempre gostei de vôlei, tanto de assistir como de, de jogar, e era o esporte que eu conseguia me dar melhor. Tipo, eu não era tão ruim no vôlei como eu era no futebol, então eu conseguia jogar direitinho. E eu adorava jogar vôlei, mano, eu adorava mesmo. É tipo, é tipo ser um goleiro, tá ligado?
1: <risos> só que <risos> você tem que não, jogar a bola pro não, outro os lado, não,
2: lado não, da rede. Jogador de vôlei profissional. Caramba,
1: desmereceu embaçado, né? Desmereceu pouco o vôlei agora.
2: Desmerecendo o ouro do Bernardinho ao vivo. Aqui. É, eu tô falando
1: isso porque
0: a gente nota um padrão no Roger, né? Ele falou que pegava no gol, aí ele jogava vôlei porque ele gostava de ficar mais paradão, assim.
2: Não, é que eu não tenho a manha do drible, a ginga do brasileiro, né? Futebol, nem pro futebol. É, não tem um nem... samba
1: no pé, né? alegria é, é que, é, nas pernas. Quem nasce no sul é estrangeiro mesmo, é por isso.
2: Eu né? não tenho alegria nas pernas pra futebol e samba, então eu, eu acabava sendo de vôlei. Só que aquela coisa. Coisa pra te achar 10 meninas que jogassem vôlei não vale, tá ligado? Tem que
1: jogar de líbero
0: no time das minas.
1: tanto que o Roger falou de vôlei, né, eu queria dizer que eu, eu joguei muito vôlei, especialmente na minha adolescência, nesse prédio que eu falei no primeiro bloco, que eu morei eu morei, sei lá, praticamente minha adolescência inteira, então foi a época em que eu mais pratiquei esportes, foi nessa época que eu morava lá em São Mateus, né também na Zona Leste de São Paulo, e tinha umas meninas, ao contrário do Roger que falou lá na, na realidade dele, na vizinhança dele ou na escola dele lá no prédio tinha muitas meninas que gostavam de jogar, gostavam tanto de jogar futebol quanto de jogar vôlei, então lá no prédio tinha uma, tinha quadra, né, como era do governo o governo, né, o governo em dado momento ele encimentou a quadra, né, fez é, tudo bonitinho, colocou uns gols, aquela coisa toda, e também deu aqueles ferros e a rede pra colocar, pra fazer uma rede de vôlei, né. E aí a gente aproveitou isso e, mano, a gente jogou muito vôlei, muito, eu joguei muito, muito, muito não, muitos anos da minha vida, eu joguei, eu não sou muito alto, mas a gente colocava a rede mais ou menos, tipo, não tão alta quanto uma rede profissional, né, que deve ter, sei lá, dois metros e tantos, né.
2: Dois metros e meio, bagulho.
1: É, que aí seria ah. impossível, até porque a maioria do pessoal também que jogava não era tão alto, era mais pra adversário mesmo, mas aí rolava, e o que eu gostava do vôlei era exatamente a jogar um misto, né, que a gente não, geralmente no futebol não conseguia jogar, né, jogar misto, porque não tinham tantas minhas que queriam, e também as minhas ficavam com um certo receio de jogar com os meninos, mas no vôlei, como não era um, não é um esporte de contato, a gente jogava misto, tipo, tranquilamente, assim, não tinha tanta disparidade, assim, porque ninguém era profissional e tal, não ia, ninguém ia dar uma cortada à lagiba né, na cara do outro, nem nada desse tipo, então, cara, era uns, tipo, tirando o futebol, assim, era foi um, provavelmente o esporte que eu mais joguei, assim, o segundo esporte que eu mais joguei. E eu não sei de vocês, é, além do futebol que a gente já falou bastante no primeiro bloco. Vocês jogavam mais outras coisas, assim, esportes, jogos ou coisa do tipo ou não?
0: Eu também jogava muito vôlei, rolê. Só que não tinha quadra, não tinha rede, nem nada. A gente fazia divisão. Aqui a minha rua ela era um. Quando eu morava em Taipas, a rua era uma, bem estreita. Então dava pra colocar um, uma linha. A gente não colocava rede, a gente colocava uma linha. A única merda era que toda hora a gente tinha que ficar tirando a linha pros carros passar, tá ligado? Nossa, Mas aí a gente rolê. dividia. É, era um rolê. Um rolê. Então a gente dividia os times ali também bem misturado, menino menina fazia as riscas no chão e tal, e aí a gente jogava tranquilamente. Saca, roda fazia todo o esquema, todas as regras, tranquilamente jogava. O único chato era isso, que toda hora passava carro, a gente tinha que ficar descendo na linha, né? Não era nem a rede era a linha. A gente descia o barbante assim, aí o carro passava. E aí, e aí ia, tá ligado? Mas com o pouco conhecimento que a gente tinha é, de ficar revezando, né? Cada hora um saca e tal. Mas eu joguei bastante vôlei também aí fora isso, era só mesmo três cortas que aí são aquelas outras brincadeiras de rua, né? Que a gente acabou comentando de brincadeiras de infância e tal. Três cortas, três... três foras, que são outros tipos de esporte mais de descontração, né?
2: Cara, eu joguei muito vôlei também. Eu lembro que eu morava perto da escola e aí, o que acontece, as quadras da escola eram separadas dos prédios, né? Então as quadras ficavam abertas para público. Usava final de semana, fora do horário da escola, né? Até hoje tem muito isso aqui. Provavelmente deve ter em São Paulo também. O que acontece, a escola tem os prédios onde tem aula, né? As, as salas de aula. E normalmente a quadra de futebol a quadra de vôlei ou a quadra poliesportiva como é que eles chamam né? que é tudo junto né futebol, vôlei ou basquete uhum, depende do, basquete. do que você quer jogar então essa quadra uhum. fica num terreno meio que separado da escola ou tipo uma parte da escola onde, onde é diferente da parte onde tem as salas de aula né? então o pessoal normalmente deixava quando a escola é do estado do, 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 né? do, eles deixavam essa, essa parte sempre aberta pro pessoal usar no final de semana também as crianças tem onde jogar enfim né então eu, eu lembro de tipo assim lá, eu tinha aula de tarde até às 5 eu lembro de ir pra casa às 5 e depois sei lá no horário de verão às 7 e jogar vôlei com o pessoal, mano. Eu joguei muito vôlei. O que acontece? Quando você vai jogar futebol, quando você jogar futebol com o pessoal, sempre tinha 20 cabeças pra jogar futebol. Então você jogava até 5. Aí seu time perdia, você tinha que descansar. E o vôlei, não. O vôlei pra fechar o time era um milagre. Então, quando tinha 10 pra jogar vôlei, você ia jogar o tempo todo, entendeu? Você pode ficar 3 horas na quadra sem parar. E era bem legal isso, mano. Eu joguei muito, muito vôlei. Eu joguei um pouco de basquete também. Não sou bom no basquete, assim como eu não sou no futebol. A única coisa que eu, eu consigo arremessar bem de três. Então eu tenho essa,
0: essa skill Você aí. não consegue dar uma enterrada. É isso não, que você não, quer me dizer? Você não eu posso... consegue pular nove metros e... Não, isso não. Mas eu sou bom no arremesso de três. Quase um curry aí, né?
2: Você é louco. Curry, curry gordinho. E aí o... <risos> e o handball eu joguei também por causa da escola. Porque, enfim, né? Eles, eles faziam, os alunos faziam todos os esportes. E eu lembro que uma vez eu levei uma bolada nos ovos no handball. Eu, nossa, eu achei que eu nunca mais ia ter filhos. <risos>
0: Parece o nome de um esporte, né? Bolada nos ovo. Eu gosto levar foi, uma bolada foi, foi nos ovos. Foi
2: bem, foi bem cruel nesse dia. Eu vi eu vi o eu vi um mundo, eu vi, eu vi a escuridão assim, eu tava indo pra escuridão. Mas voltei pra Nossa, eu uma
0: vez no, no interclasse eu, eu tava pra entrar, né? aí Só que eu tava do outro lado da quadra eu tive que passar por trás do gol do adversário, tá ligado? E aí eu fui passar atrás do gol, não tinha rede, não tinha porra nenhuma aquela escola do caralho. Eu fui passar <risos> atrás do, do gol, mano, eu tomei uma bolada na fonte que eu apaguei, mano, desacordei. Caralho! Mano. Eu lembro de recobrar minha, minha consciência eu tava no meio da quadra, assim aí tava lá a professora me chamando pelo nome, né? Que é a recomendação quando você acontece um negócio desse, né? E aí ela tava assim, Luciano, 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 aí eu foi, ela foi, meu, você tomou uma bolada, aí você correu pra dentro do, do campo, tá ligado? E caiu no chão. Desmaiado. Caramba, você é louco. Desmaiei, Caralho. mano, Caramba. tipo, eu desacordei, apaguei. O meu sentido bagunçou, tá ligado? Porque eu, em vez de eu continuar correndo por trás do gol, eu corri pra dentro do, do campo, da quadra. Nem sabia pra onde tava aí. Foi, nem sabia o que eu tava fazendo, foi muito louco isso. Goal, Não, é louco.
1: Eu falei do vôlei que eu joguei bastante eu acho que, mano, nesse prédio que eu morei, eu tenho que agradecer, porque eu fui muito privilegiado. Que o pessoal engajava qualquer coisa que envolvesse bola, que envolvesse competição, o pessoal engajava. Então, graças a isso, a gente jogou, eu joguei muitas coisas. Eu joguei vôlei lá no prédio. Também jogava basquete, eu gostava de jogar basquete. Eu não era bom, assim, não tinha técnica, até porque eu não tenho corpo, nem tenho altura. Mas eu gostava de arremessar, que nem o Roger falou, né? Tem um jogo, não, não é um jogo, né? Tipo, é quase um jogo de aquecimento, assim, do basquete, que eu acho que era relógio, ou era 21, né? Assim, que, que fazer sexto tipo, de vários... É 21, né? De vários pontos do garrafão ali, né? Do, da, da quadra. Então, você vai fazendo da, da lateral, assim, perto da linha de fundo, aí faz meio na intermediária, aí faz bem do meio, assim, da linha dos três, aí depois vai girando, e aí conforme você vai acertando, você vai passando de fase, vamos dizer assim, né? Vai fazendo mais de longe, vai avançando contra o seu adversário. Então, eu adorava esse tipo de jogo. Joguei basquete, joguei vôlei, e além disso, joguei muito ping-pong, mano. Eu adorava, adorava jogar ping-pong. Nossa, ping-pong, <risos> eu, eu adorava, isso. adorava.
0: adorava ter... Tava
1: anotado aqui, ping-pong. Ping pong é bom demais, é bom demais. É na época que eu fiz Senai, quase todas as escolas Senai, eu não lembro se eu já contei isso aqui, quase todas as escolas Senai têm mesa de ping pong. Eu não sei qual é a pira deles com ping pong, mas todas as escolas Senai têm. Então no período que eu fiz lá, que eu estudei lá, eu mano eu mais jogava do que ia para as aulas, com certeza. E a mesma coisa quando eu fiz Etec também, Tô, quase todas as escolas técnicas aqui <risos> em São Paulo também tem mesa de ping pong. Então eu joguei muito, nossa, são muitas horas de ping pong. Eu
2: lembro que tinha algumas escolas que tinham duas quadras, uma coberta e uma Descoberto. E aí, às vezes, os horários. Os horários ai, ai. Os horários. <risos> ah, se batiam. o
1: Roger, né? O objetivo <risos> é, é, tava esco... como, né? O colégio objetivo. <risos>
2: não, era escola pública, é. não né? Conhece. E aí. E aí, os horários, às vezes, não batiam, né? Tipo, às vezes, tinha educação física de duas turmas no mesmo horário, e daí a quadra é coberta, tava ocupada. E aí, nos dias de chuva, de jogar jogava ping-pong, mano. Eu achava, eu achava da hora.
0: Mano, ping-pong também é um negócio que. Como eu não era igual o Roger aí, que estudava no Dante Alighieri, mas eu era do, <risos> do, do Grêmio Estudantil. E quem era do Grêmio tinha acesso a sede do Grêmio. E a sede do Grêmio tinha justamente o quê? Uma mesa de ping-pong, que ela era aberta nos intervalos. Então, como eu era do Grêmio, eu ia em quase todos os períodos das aulas, assim, de manhã e à tarde à noite quando tinha reuniões. E, mano, quando eu entrava na mesa de ping-pong, eu arrumava treta demais, cara. Principalmente à noite, porque à noite sempre teve a mística das pessoas mais velhas, né? Mais cascuda. Tipo, sabe aqueles... É, os caras que fazem bully nesses filmes? Se fosse portar aqui pro Brasil, seriam as pessoas que estudam à noite pra quem estuda de manhã e à tarde. Então, quando eu ia à noite e jogava com esses caras, mano, os caras tacavam a, a raquete em mim, assim, tá ligado? Porque eu não saía da mesa, porque era aquele esquema de quem entrava na mesa, ficava ganhando, ficava, né? Ficava trocando o outro lado, mano. Ficava até fazer família, né? Até fazer família, <risos> mano. E a galera ficava muito puta comigo. Porque quando eu entrava no negócio, nossa, velho, eu jogava muito. E aí, quando eu saí da escola, eu esqueci completamente, assim, né? Eu não fiz nenhum cursinho, assim, nem né? nem senai que tinha essas mesinhas também pra poder brincar. Mas o, o finado Eli, que aqui já, a gente foi pra um sítio que tinha uma mesinha de ping-pong e ele tá de prova, mano. Eu não saía da mesa, mano. Todo mundo girava e eu não saía da mesa, cara. Parece que aquela memória... Como é que fala? Memória muscular. Muscular. Ficou, cara. Eu fazia aquelas bolas de efeito que a galera ficava puta da vida, Nossa, mano. Nossa, o Gustavo Kirtin do ping-pong aqui. Então,
1: urge a necessidade de haver um confronto entre mim e o Luciano, né? Porque Olha, eu era do ah, ping-pong. É, é isso, é isso. Eu é, preciso é muito... disso.
2: Quem ganhar vai pagar o servidor do meu PIA por seis meses. Quem perder Quem vai o...
1: né?
0: <risos> <Quem risos> perder. <risos> vai...
2: Pagar um é...
0: aqui por seis meses. Quem perder, continua rosteando. <risos> Muito bom, hein? Leandra da vida.
2: Tem outros esportes que eu pratiquei, entre muitos esportes, e um deles foi o rugby. E eu fundei um time de rugby aqui na cidade. Caraca. Cara, é que assim, em algum momento da vida, não sei porquê, alguns amigos meus começaram a se interessar por rugby. E começaram de tanto assistir e ver as regras e tal. E a gente começou a jogar de hobby nos finais de semana. E era bem legal, mano. Me interessei pelo esporte, gostei. Só que os meus amigos, eles levaram um negócio muito a sério. Eles começaram a querer fazer logo, uniforme, treinar, tipo, duas vezes por semana, em horários fixos. E na época eu não tinha muito tempo. Então eu acabei não, não seguindo no time. Eu fiz o logo. O nome do time era Maragats Rugby Clube Maragats se era aqui no Rio Grande do Sul, eles eram os soldados que foram expulsos do Uruguai que foram, eram os estrangeiros renegados que batalharam contra os chimangos que eram os pessoal já daqui que não queria estrangeiros, né,
0: então os maragatos eram os estrangeiros eu pensei que era quem gostava de gatos mas <risos> não gostava muito de cachorro nossa, essa, essa foi ruim <risos> muito ruim é né? pra espantar, pra ver se acorda o Leandro mas ele foi pior, eu acho e aí mano, a gente fundou um time de rugby, daí os guris
2: fizeram eu fiz o logo pra eles, né, como um bom design.
1: Não, 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 eu vou parar, o Roger. Ô Lu, rapidinho aqui, nós os ouvintes, nós os ouvintes, todo episódio tem que ter, não, não tem jeito. Ô Roger, não, eu ajudei a fundar, o maluco fez o logo, tá ligado? O cara fez um filme. <risos> <Eu> nunca <risos> entrou em campo, mano, nunca entrou em campo. E
0: sabe o que eu ia falar? Eu tava pensando assim, ó, o cara falou que fundou um time de rugby e quando ficou sério, pulou fora. Então, tá ligado? Qual que é a graça de você fundar um negócio? Você só que é muito mais sério, tá ligado? Ele foi contratado pra um Frila pra é. fazer. Um... Não, não, o que
2: acontece?
0: É a gente
2: criou o um time, eu e mais cinco amigos, na garagem de um deles. A gente pensou, vamos fazer um time, Escolhemos o um nome. Ai, cara. Eu fiz o logo, só que. E daí, depois a gente fez camisa, ajudei a apagar as camisas. Chama o
0: Roger que ele faz o logo. É. E
2: aí, só que eles começaram a levar o bagulho como um roda muito sério. Era assim como a gente leva miopia, tinha data fixa, tinha que toda semana gravar, enfim. Só que naquela Ixi, época eu não tinha Lê. muito tempo, eu trabalhava, fazer faculdade, enfim, não tinha, não, não conseguia conciliar tudo. E aí, eu tava com pouco tempo livre. Eu falei, bah, eu não consigo manter dois, treinados duas vezes por semana fixo. Era sempre um sábado de tarde e um dia na semana, tipo terça-noite. E aí, eu acabei não, não indo pro time quando começou a virar um negócio um pouco mais sério, assim, de, tipo, de treinar fixamente. Eles fizeram uniforme, conseguiram patrocínio, filiaram o time à organização de rugby gaúcha lá, Confederação Gaúcha de Rugby, como um time amador, é claro. Mano, fizeram várias partidas contra times conhecidos aqui no estado, sabe? Tipo, foi bem legal, foi o o projeto foi, foi pra frente por um bom tempo, durou dois anos, durou, acho que durou mais anos, uns três ou quatro. E teve até time feminino, teve bastante endereço das meninas, inclusive as meninas eram mais, iam mais aos treinos que os meninos, os meninos faltavam muito, qualquer aniversário, qualquer coisinha faltavam e as meninas eram muito mais assíduas assim, nos treinos. E depois, esse projeto virou o que? A gente conseguiu colocar rugby nas escolas, mano. O Adriel, meu amigo, ele falou com o secretário de, de esportes da cidade, e eles começaram a ensinar rugby pras escolas, pras, pras turmas da primeira quinta série, mano. Então, tipo O projeto foi bem legal, uma pena que o tinha acabou. Com o tempo, as pessoas ter com problema de tempo, igual eu tinha lá atrás. Começou a acontecer com todo mundo. Infelizmente, hoje o time tá inativo, mas tá lá. A filiação tá, tá funcionando. Eu teve aula de rugby nas escolas por um bom tempo. Por, tipo, por mais de um ano, assim, nas escolas municipais, né? Cara, foi, foi, foi bem legal, assim. Foi bem legal. E fui, foi, desenvolvi um carinho pelo esporte aí. quando eu olho a Copa do Mundo de Rugby na ESPN. É, foi bem legal.
0: Eu já fui no Pacaembu ver Brasil e, e Alemanha. Brasil tomou um vareio. pra rugby? Isso, 14... É. Olha aí. Acho que foi 4. Quatro... 14 a... 14 a 7. Um negócio assim. Foi um vareio. 14 a 1. Um negócio assim.
2: Caramba. É, o Brasil, ele tá... Ele, ele caminha passos largos, né? No rugby. Como qualquer esporte que não seja Passos futil...
1: lentos. Que largos.
0: É, passos lentos. Se fosse largo, tava bom, <risos> mano. tá bom, né?
2: Assim como todos os esportes, com exceção do futebol, o Brasil, ele tem pouco investimento, né? Então, então ele tá, tá devagar, hein?
1: Fica aí, se termina o bloco com essa reflexão ainda. Né? E o governo não faz nada.
0: <risos> e o governo não faz nada. E o povo nessa situação. Oh,
2: Só mais uma só pergunta rápida. Você já praticaram algum esporte que não seja com bola? Nossa.
0: Xadrez. É esporte? Ué. É xadrez. Ué, então. Eu jogava xadrez na escola. Jogava de xadrez também. O meu... Não
2: e ah, eu lembro que quando eu tava na oitava série a escola fez um campeonato o inter séries, né? Tinha inter séries lá, inter classe, inter séries lá como é que chamava. De todos os esportes, né? tinha de futebol, de vôlei, de basquete e eu me inscrevi no xadrez. E tinha dois carinhas que todo mundo falava que nossa esse é o Messi e o Cristiano do xadrez na escola, né? E o gay dos
1: dois, mano. Isso em 99. Pra... Não, era o, <risos> o era o gambito do Roginho. Isso era o gambito do
0: Roginho, é. É daí que criaram a série, tá ligado? É. O Gambito da Rainha, baseado na história do Rocha. Isso era 2005.
2: Não, mas olha só, eu ganhei dos dois que eram os favoritos, né? E aí chegou a fase final, aí tinha eu e mais dois, eu e mais três, não lembro como é que era a história. E o professor não quis fazer as finais. Diz que tava sem tempo, que não ia dar pra terminar. Porra, eu... eu... Primeira vez que eu ia ganhar uma
1: medalha... Carai, que várzea, né, velho? Nossa, que várzea. Primeira vez que eu ia
2: ganhar uma medalha, e, e o professor cancelou a final do xadrez. Que beleza.
1: É, acho que conta também... Eu já participei de corridas de rua, né? Então, é... É, não deixa de ser um esporte, né? Apesar que eu podia é, correr é só, pra, só pra chegar até o final da, da, da. Só pra ganhar os kits. É, só não. O que você ganha antes? A, a só a medalha que você ganha ao final da prova, né? Quando você completa. Mas eu gosto. E era é algo que eu ia citar agora nesse último bloco de, de, de esportes que a gente quer praticar e ainda não teve a chance. Algo que eu senti muita falta na escola era isso, né? Tinha, a gente falou do foco no futebol, né? Ou de esportes com bola, no máximo vôlei, basquete, handball, assim e tal, que, que às vezes tinha. Eu queria muito que minha escola tivesse a estrutura da escola do Roger aí, né, que tinha 15 quadras, um complexo poliesportivo aquela coisa toda, pra ter uma pista uhum. de atletismo, né, eu gostava muito de correr, né, assim, gostava muito dessas provas de 100 metros, 200 metros, eu acho, acho que eu me daria bem na infância, né, mas aí como na escola não tinha, você não tinha um pretexto, né, pra você é, disputar provas, pra ir a, pra, sabe, tirar tempo junto com seus amigos pra ver se você era rápido ou mesmo ou se não era esse tipo de coisa, atletismo eu acho maravilhoso quando tem Olimpíadas, assim, eu, eu sempre vejo as provas de atletismo, gostava muito quando eu tinha um Bolt, né, pra, é, que era um fenômeno, assim, do atletismo, ou, ou até outras provas, tipo, salto com vara, eu acho muito interessante esse tipo de esporte, assim, de atletismo, e algo que eu queria muito ter feito, assim, quando era mais novo e não tinha, né, na escola, então você, meio que você não sabe onde, onde procurar o que fazer, né, como fazer esse tipo de esporte, assim, então eu achava bem ruim, porque eu gostava bastante e não tinha.
0: É, falta o pontapé inicial, né, igual o lance do Roger conseguir movimentar lá o município pra botar o rugby, seria interessante se nas escolas tivesse esse, esse incentivo um pouquinho maior. A gente acabou falando aqui que lá no começo era só futebol, só futebol não tinha incentivo. Quando o professor tinha essa é, intenção de escolher outros esportes ninguém gostava. Meio que tem que dosar isso, né? Seria interessante se tivesse se as estruturas fossem melhores, né? Igual ter um, uma pista de corrida seria muito mais interessante, né? Igual o Roger tá falando do xadrez aí. Seria tão bom se tivesse, tá ligado? Essas modalidades na escola Eu lembro que eu jogava xadrez na escola mas é porque eu levava o tabuleiro e eu já era muito mais velho. Eu estudava à noite e aí no intervalo a gente gostava de ficar trocando ideia, falando de rock e ficava jogando xadrez, mano, eu e os meus amigos lá do rock, era isso que a gente fazia, mas não tinha nenhum incentivo igual, se tivesse um campeonato igual tinha o um interclasses ou aquelas semanas das gincanas que tem sabe, que eles dividem a escola de amarelo azul e aí faz um monte de coisa mas nada envolve assim capacitar um aluno que seja ou fazer ele ter esse interesse, né, no esporte falta muito isso, é por isso que quando tem a, as olimpíadas viram só esportes momentos, assim, de quatro em quatro anos a pessoa se interessa por um negócio e, é. e depois morre. E aí falta incentivo porque esses esportes, eles precisam de torcida, precisam de pessoas que pratiquem pra poder ter engajamento e, e fazer valer,
2: né? Tipo, aconteceu com o skate, né? Na Olimpíada todo
0: mundo falava
2: as lojas vendeu skate pra tipo, caralho uma galera se interessou e enquanto não tiver outra competição que chame atenção, vai ficar meio... Não, mas eu
1: acho que o skate ainda foge um pouco essa regra que se você pratica street, né? A modalidade uma das modalidades do skate, né? Que até foi pra Olimpíada. É mais fácil né, de você praticar, se você compra o um skate você sai andando ali, pum, e vai, se você tem dois, três amigos que já andam também você vai pra outros lugares e consegue praticar mesmo que não tenha exatamente uma estrutura de pista né, um half assim na sua cidade você consegue ir fazendo com os obstáculos naturais, vamos dizer assim, da sua cidade ainda vai, agora tem outros esportes que dependem muito de uma estrutura gigantesca assim, de, de, pô, de ter que ter uma estrutura física, sei lá, um ginásio sei lá, se você ia falar do curling, né que é o bagulho da, um esporte típico de inverno, né, que o Brasil não tem nada Ver com isso, mas que o, todo, a maioria dos brasileiros gostam de ver quando tem nas Olimpíadas de Inverno, eu acho maravilhoso, porque queria muito um dia praticar. Tem até uma arena de rugby aqui, em, ou de rugby, uma arena de curling aqui em São Paulo, mas é tipo uma. Um, uma, você tem que marcar a hora, tem que pagar, sabe, entendeu? É uma estrutura, sabe, absurda, então não, não é uma coisa barata de se fazer. O skate ainda é mais barato, né? Mais tranquilo, assim. Tem bastante gente que pratica, porque é exatamente por isso. Tem um quesinho, assim, de ser meio livre, né? Você compra o skate, sai andando e acabou. Agora, é esportes que demandam de investimento e muito estrutura, é complicado. Nossa, parece que você roubou minha pauta pessoal aqui, porque eu coloquei <risos> o,
0: o curling aqui, né? É igual a vontade de fazer algo que, sei lá, que eu nunca pratiquei e que eu tenho vontade de praticar. Eu até coloquei o curling aqui. Inclusive, a gente fez um ótimo episódio lá no Finado Esporte Afora. Vale a pena lá. Inclusive, a gente recebeu até o convite do Marcelo lá, que é da CBDG, pra poder conhecer a pista e praticar e tal, só que tava em período pandêmico a gente não conseguiu viabilizar isso. Mas esportes de inverno, assim, é muito é foda. A gente dá um pouco de desconto, porque aqui não neva, né? então tiveram que criar uma, tudo em estrutura, com ar condicionados fizeram igual o quarto do Roger aí, bem geladinho, né, pra poder fazer <risos> o negócio funcionar, mas é um negócio que eu tenho vontade de praticar, mano, no curling. Eu, sei lá, eu, eu vejo desde criança, os, eu dividia o espaço na rua com os velhos que jogava, acho que é bote, aquela bola, não era com disco, um disco era um disco, não era, bote é com bola, eles jogavam um disco de metal que tinha que chegar próximo de um pino lá. É, o princípio é o mesmo, né? O princípio é o mesmo, e a gente acabava disputando a rua com os velhos. Era bom que eles deixavam a rua bem lisinha pra gente, porque aquela chapa de ferro era bem pesada, né? Mas a gente disputava com eles a rua. Mas eu tenho uma puta vontade de jogar um curling, mano. Eu, eu, eu fico vendo, assim, no, nas Olimpíadas de inverno, eu falo, cara, que foda, mano. Eu quero isso. Quero experimentar pra saber se aquele granizo é pesado, <risos> sabe? Eu fico com vontade de, de, de jogar real oficial.
2: Dois esportes que eu sempre quis praticar, um deles é hockey de rua, que eu olhava muito o Rocket Power. Lembra aquele desenho que as crianças sim, faziam? Sim. várias
0: esportes. Ah, era tudo muito radical, né, cara? É. Cara,
2: eu, eu queria muito jogar rock de rua, eu achava da hora, só que eu sou péssimo pra andar de roller. Então eu não tenho muita coordenação pra De quê? Roller
0: também conhecido como patins, né? É. É, tu é. É o quê? Eu, no que Brasil que é a gente fala patins mesmo. É, lá que a gente fala patins mesmo, no caso. Na minha
2: época, eu, pelo menos eu chamava patins, o que tem quatro rodas e roller o que tem seis, né? Que
0: é em, assim, né? Eles chama patins inline também, mas enfim. Eu não tô por fora. Cara, BMX
2: <risos> também era uma coisa que eu sempre achei legal. Eu sempre adorava ver os campeonatos de BMX. BMX, é né? <risos> É com isso,
1: oh, mano. Tá o tá gringo que, pô, que é, mano. mano. Tá muito tá, gringo. Mano. BMX. Quem é que fala BMX?
0: BMX. Mano? É, BMX, caralho. E, e tênis? Eu sempre quis jogar
2: tênis, Eu acho da hora. Tênis eu ainda quero jogar uma hora. Tênis
1: eu quis jogar. Quero
2: comprar uma raquete uma hora e fazer umas aulas. Eu acho legal.
1: Eu joguei tênis. eu, é, eu cheguei a jogar agora, depois de, de, de adulto já, no Sesc, né? Não sei se tem... Acho que imagino que tem em outros estados, né? É, tem, tem. Tem é tipo um... Uma. É, que é um é tipo um parque, né? Que tem, além de piscinas Uma estrutura esportiva Um, um clube, por assim dizer Também tem quadras de futebol, de basquete De vôlei, assim, e tem quadras de tênis né Aí um belo dia eu fui lá, acho que foi com o meu primo Até, aí era muito mais difícil Do que parece, assim, como eu, eu jogava bem O ping-pong, falei, mano, vou chegar no tênis Vou deitar, mano É a mesma, <risos> coisa, né? é a mesma coisa É a mesma vou coisa Vou passar todo mundo pra mamar É, não tem jeito, é o Google É tipo é... o cara que joga futsal e vai pro futebol de campo, né? É, é, exatamente, um falcão, né? muda. O tênis é muito mais complicado, exige muito mais né, vigor físico, muito mais técnica pra você conseguir rebater, né? Pra você devolver a bola aonde você quer, é muito, muito complicado, assim. Então, é, é um que eu achei que eu me daria bem. Talvez, se eu jogasse na infância ou, ou há muito tempo, talvez fosse melhor, né? Fosse mais fácil a adaptação, mas realmente é puxado. Né? Leandro
2: foi tipo o Falcão do futsal jogando pelo São Paulo, né?
1: <risos> foi tipo isso, achando que é, <risos> mano... É.
0: Tipo, ele ia ser um Plutão, Plutão Williams. Mas, cara, eu joguei o... Eu joguei tênis. Foi uma tentativa,
1: na verdade, Nossa, né? É, eu era vocês associado... essa em... piada
2: do Lu. é uma piada com a Venus Williams... Ele
0: fez, falou Plutão Williams. Cara, eu, eu
1: passou direto. Que eu... Eu falei, quem é esse jogador, Plutão Williams? Eu, eu, eu Sei lá, né? Eu, deve ser um jogador. Claro porque,
0: que eu fui entender. Eu nem eu conheço. Conheço. Qual que é o Williams. planeta anão? Não, Não é o Plutão que é o planeta anão lá? Não, lá? É Plutão nem é planeta mais. <risos> nem é mais planeta. Então, é até o nome de uma banda. Sim. Muito boa, por sinal. É, eu era associado da DPM. Na verdade, foi por indicação do famoso Will, que a gente acaba contando muito aqui. Ele trabalhava na escola de boy. Ó, pra você ver como é um esporte muito mais elitizado. Ele trabalhava na escola de boy, boy puro, ali perto... Do Ibirapuera Bem boy E aí lá Tinham os alunos Que eles botavam as paradas Pra vender Tá ligado Que eles não queriam mais E aí Nessa daí Ele conseguiu pegar duas raquetes, fodonas, assim, da Wilson. Eu tenho até aqui a minha hoje. E aí, é, eu não lembro se ele me deu ou se eu comprei uma. Eu acho que ele deve ter me dado, assim. E aí a gente falou, meu, já que a gente era sócio da DPM e lá tem um monte de, de quadra, tinha até aquelas quadras de, acho que é Sabro, Saibro? Sabro, Esqueci o nome. Sabro. Aquela que é tipo de terra? É Saibro. De terra. É, aquela de terra vermelha, né? Tinha de vários sabores lá. Tinha a, a que parecia a poliesportiva e tinha essa de Sabro. E a gente jogava nos dois. Cara, e, e assim, eu gostei bastante, mas é o que você tava falando. Eu achava que porque eu jogava ping-pong eu ia deitar no negócio e é muito difícil, mano. Eu lembro que a gente comprou várias e várias bolinhas perdeu todas, cara. Perdeu todas que a gente <risos> jogava à noite depois do trabalho a gente ia pra DPM, pra quem não sabe é na Zona Leste é a Associação Desportiva da Polícia Militar a gente ia lá, a gente pagava o trimestre era mega barato. E mano, era divertido era divertido. A gente tentou jogar a gente jogava quase todo dia, assim, à noite mas o vigor físico que você precisa ter, cara. A força no braço, a direção que você tem que dar pra bola, no, a bolinha não dar aquele balão, tá ligado? Ela ir retinha assim, e é muito difícil, mas a gente acabou praticando algumas vezes assim, e foi muito bem, e aí posteriormente um outro amigo, ele me chamou também pra jogar, ele tava jogando badminton e depois ele falou, Lu, vamos jogar tênis? Eu falei, vamos, ele tinha raquete, eu também já tinha a minha aqui, a gente tentou algumas vezes no Vila Lobos e só que não, não foi pra frente, porque é um esporte muito difícil, tem que ter muito tempo, a quadra tem que estar tá livre e tal não é todo lugar que tem quadra de tênis mas é, era, era legal, cara quando a gente jogava.
2: Eu acho da hora, mas eu ainda quero comprar uma raquete e jogar.
0: Eu tenho, quer comprar a minha? A minha é da Wilson. Oh, Boa ai, zona. Eu compro de ti, eu compro. Vamos, é, você vamos. só tem que comprar aquela fita, você tem que trocar ah, sim, e sim. Olha, essa negociar. fita você troca. Vamos negociar, vamos fazer um desconto. Vamos. Desconto pra amigo. Vamos, eu, depois eu vou te mostrar, mano, tá novinha, cara, novinha, novinha a raquete. Eu
2: fiz natação também, um tempo.
0: Aí sim. Tinha
2: uma época que eu trabalhava de tarde e tinha manhã livre e aí eu não, eu não queria, eu queria, precisar, eu queria fazer alguma coisa que fosse, que exercitasse o seu corpo e eu não gostava de ir na academia, né? E aí eu fiz natação um tempo e, mano, foi muito da hora. É muito legal, só que é muito cansativo, mano. Você Tem que ter um preparo físico, assim. Tipo, eu acho que, assim, enquanto você joga cinco horas de futebol, você nada uma hora, tá ligado? Que é muito mais puxado. E eu foi engraçado porque, tipo, assim, eu sabia nadar do jeito que meu tio me ensinou, né? Tipo, todo errado, né? Não é
0: o jeito correto. <risos> é o jeito pra você não morrer afogado, né? Não tem é, técnica. isso. O jeito só
2: pra você, né, conseguir se virar lá no, no, mar, no mar, no rio, enfim. E aí, na primeira aula, o professor falou assim, você sabe nadar? eu falei, claro. Mas capaz que não E aí o professor falou E a piscina tinha 15 metros Ou 18 metros Não lembro agora Ele falou Então tá, pula aí Atravessa e volta Eu pulei Eu só consegui ir Não consegui voltar, tá ligado? E ele falou É, você não sabe nada <risos> <risos> Cara, mas foi bem da hora, mano eu, muito, É muito muito bom eu, Até hoje eu sei nadar da de de maneira correta Como ele me ensinou, né?
0: Hoje ele nada mais, nada menos que o Phelps. Eu né? sei nadar <risos> igual
2: um nadador profissional A única coisa é que eu não tenho o um preparo físico No nadador profissional Então, Mas é muito maneiro, mano É um esporte que eu recomendo muito Até quero voltar a fazer uma hora dessas também Pra você que não gosta de academia, puxar ferro, essas coisas É um, é um esporte que malha todo o corpo Desde a ponta do dedo, da mão até do pé, mano É bem, bem da hora O
0: sonho da minha mãe era a colocar, me colocar na natação. Porque tinha aquela mística de que natação deixa as costas largas, uhum. né? E aí, só que a gente não tinha dinheiro, tá ligado? Pra, pra fazer natação quando eu era criança. Então eu nunca fiz. Sempre tive vontade. Aí quando eu fui sócio da DPM, aí eu fazia natação. Mas eu não, não aprendi muito, não. Eu
2: lembro que quando eu fiz, era mais ou menos o preço da academia. A única diferença é que era menos vezes por semana, né? A academia você pagava, sei lá, 70 reais três vezes por semana e a natação era 60 uma por semana, tá ligado?
0: 10, tours, por 10 né? agora Quer dizer? 15 minutos. Né? Não, eu lembro
2: que a aula era bem reduzida. Era duas aulas de meia hora por semana, tá ligado? É, é pouquinho, é pouquinho. É pouquinho, mas, é, mas foi bem da hora, mano. É um esporte que eu super recomendo.
1: Deve ser bom demais, você tá é louco. Lu citou badminton. Badminton eu também acho muito da hora. Assim. Eu gosto de esportes, assim, além do, dos tradicionais que a gente citou, eu gosto de esportes meio inusitados. E o badminton, pra mim, tem tudo isso de ser inusitado, né? Que é aquela raquetinha, né? Tem, é quase uma, uma é. quadra de vôlei, só que você joga com uma raquetinha, uma peteca, né? Um bagulho é muito inusitado. Ele é, tem, tem todo o potencial, né? Pra você falar, mano, é isso. Ele precisa pra bater no negócio, e aí ele vai... É, e o bagulho flutuando. Cara, eu acho fantástico <risos> esses esportes. E tem o
2: paddle, né? O paddle é aquele esporte que você joga contra... É duas pessoas contra a parede. Aí você joga, a bola vai na parede e vai pra outra pessoa. Ah,
0: você assim, tem muito em filme
2: isso, né? Você tem que né? rebater... É. é, eu pensei que era
1: squash algum. esse aí, não é esse? Esse não é squash? Eu, é, eu pensei que era squash. Eu achei é. que era
2: paddle. Pode ser que eu tô falando besteira
1: aqui. Sei, de repente tem a outra. Parede.
2: Inclusive a nossa... Só pra dar um abraço pra Luísa Silveira, nossa amiga que já gravou aqui com nós vários episódios, ela é viciada, empada, joga bastante.
1: É, então eu espero que seja o nome certo, né? que já, já que ela é sua <risos> amiga, é amiga e você falar é, errado. é ser, o nome errado. Não, mas eu, eu ia citar que eu falei do TikTok em, em alguns episódios passados, acho que foi até ano passado quando a gente tá falando de redes sociais, e no TikTok, se você curte um vídeo desses esportes meio inusitados, assim, aí começa a aparecer vários pra você, né? O algoritmo entende. Que, ah, você gosta de badminton? Então, beleza, toma aqui esse esporte e <risos> nada. Tem um, eu não sei se chega a ser um esporte, tem um que, é, que o pessoal joga lá fora, que é tipo, é como se fosse uma caixa com Uma caixa de madeira com um buraco, assim E você fica a alguns metros de distância E fica jogando uns sacos de areia Só que uns sacos de areia, tipo, pequenininho, né? Que cabe na sua mão, nesse tipo E você tem que ficar acertando dentro desse buraco, Sim, assim Sim, eu já vi isso
0: Aí, é tipo, cai numa cestinha Ele bate numa, numa plataforma antes e puf E cai dentro do negócio, né? não é?
1: Cai dentro do negócio Aí, é. é, basicamente, é isso Quem acertar mais ganha Eu falei, nossa, é isso Que esporte da É quase uma bote, vamos dizer assim Só que mais simples é. né? você Tem que acertar, literalmente, lá no, no buraco, assim tem um outro que é tipo É um frisbee, né, aquele disco né Que você joga, tem às vezes o pessoal brinca na praia Só que a longas distâncias Fica tipo como se fosse um Ah, é uma estrutura que você tem que acertar O frisbee naquela estrutura Eu falei, nossa mano, deve ser muito louco jogar isso que É quase um golfe, né, só que com um frisbee Eu falei, mano, caramba, mano <risos> Tem muita coisa, Aí né Aí o cara joga assim, você vê os vídeos no TikTok O bagulho tá a 200, 200 metros dele Aí ele joga assim com a técnica assim O bagulho vai, faz a curva e cai dentro do negócio Negócio.
2: Parece o Capitão América jogando escudo, né?
1: <risos> Exato. Eu falei, nossa, é isso. Mano,
0: eu já vi isso. E cai, isso é tipo, numa, numa rede, assim, né? Umas correntes. que fica... É, tipo uma redezinha, é uma estrutura estranha. Uma redezinha ali. Que, tchur, que encaixa. É muito louco isso. Faz curva na árvore, isso é muito da hora. Eu já
2: joguei bocha, é muito legal. É um esporte legal. É um esporte de velho, né? Mas é bem legal. É legal, não. O meu avô, é ele era triatleta de esporte de velho. Ele era campeão de bocha,
0: campeão de sinuca e campeão de canastro. De <risos> corrida do queijo. Quer dizer, tá ligado não? aquela lá, britânica esse é legal esse esporte <risos>
1: fechamos mais um episódio do Miopia, falamos hoje sobre esportes esportes que a gente já praticou, esportes que a gente quer praticar, esportes que a gente não tem mais físico nenhum pra praticar, Então por isso a gente tá <risos> só jogando os jogos de tabuleiro né, porque é o que nos resta, não tem tanto esforço físico, se você gosta de praticar esportes esse é o episódio pra você, então se você tem um amigo que gosta também de esportes ou de, já praticou, você indica o Miopia pra ele, como a gente falou no começo, lançou o desafio né, de você indicar o Miopia pra cinco pessoas então se você tem um amigo que gosta de esportes com certeza ele vai dar boas risadas com a nossa ruindade nas práticas desportivas <risos> que contamos nesse episódio. Não é isso, Roger?
2: Exatamente. E você pode também, lá no Twitter, falar com o nosso, nosso Twitter do meu Pia e contar quais esportes você praticou e você quer praticar um esporte diferente que a gente esqueceu de citar aqui. Tem que ter contato com a gente lá, manda um recado que a gente tá sempre respondendo galera no Twitter.
1: Exatamente. A gente vai ficando por aqui. Eu vejo vocês na semana que vem. E é isso. Tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. <risos>
2: Tem uma curiosidade pra encerrar. Eu quebrei o tornozelo, né? Faz três meses. E cada vez que eu pego um Uber, a primeira coisa que eles perguntam é foi jogando bola, é? <risos> antes fosse,
1: né? Antes fosse. Eu...
0: Antes, fosse, antes, antes fosse. fosse. Aí quando você conta a verdade, né? Eles pensam, é nossa, que história idiota. Nossa, como eu fui humilhado.